0: Welkom bij de mini-podcast van het Sales Café. Neem plaats aan onze toog en luister tussen pot en pint mee naar de leukste en interessantste tips en tricks rond sales. Ik ben Thomas.
1: Ik ben Philippe. En welkom bij het Sales Café. Hey Philippe. Hey, dag Thomas. Hoe gaat het? Uh, goed, goed, goed. We zijn weer van de partij en vandaag gaan we het hebben over korting, Philippe. Over korting. Een heel beladen onderwerp, ja, Laten we eerlijk vast. zijn. Want ja. we hebben het er al eens een keertje over gehad. en
0: We hebben toen eigenlijk echt duidelijk gemaakt dat korting geven absoluut niet uh, oplossing uh, nummer, uh, nummer één zou, uh, zou mogen zijn. En dat is het ook nog altijd niet. Hè? Laten we ons daar duidelijk in zijn. Ja, klopt. We hebben al een beetje liggen voorpraten, voor de ja. opname. En
1: daar waren we het al niet eens.
0: Nee, nee, nee maar dat is normaal, omdat wij ten tweede totaal verschillende ja, werelden zijn. We zijn allebei van sales, maar jij zit in hospitality, ik zit in retail... En het is vaak een andere klantbenadering.
1: Ja, zeker dus. vast. Dus daarom weten we nu al dat dit deel één wordt van korting. Waarschijnlijk wel. En dan zouden we eigenlijk heel graag jullie meningen horen, ja. uit andere sectoren ook, om te zien hoe dat ze bij jullie omgaan met korting. Ja. Want ik heb wel begrepen, om als ik daar dan ook eerlijk in ben, ik mm -hmm. wacht zelf ook op kortingsperiodes, Binnen de retail bijvoorbeeld, voordat ik iets wil aankopen. Hè?
0: Ja, ja, absoluut. Maar dat is ook heel normaal, want je wordt in de retail ook vaak doodgeklopt, noem ik het dan maar, met allerlei acties mm -hmm. die... Ook een korting insinueren. Hè? Koppelverkoop, stapelkorting solden open deur dagen, btw-acties, klantendagen, lentekortingen, enzovoort.
1: Het vliegt rond je oren, Filip.
0: Je wordt er effectief langs alle kanten mee geconfronteerd. Dus op een bepaald moment zit je ook met een klant die verwacht dat er een bepaald type korting is. Of
1: ze wachten met naar je winkel te komen, of ze wachten met ja. een aankoop te doen. En daar begin ik het gevaarlijk te vinden, uh -huh. omdat je op den duur klanten gaat... Ja, leren dat wachten Absoluut. op de korting oké okay is. Ja. En op een gegeven moment ga je niet meer verkopen aan de reële waarde van het product, maar ga je verkopen altijd aan korting.
0: Aan korting. En wat heel vaak gebeurt bij bedrijven, is dat ze dan de marge kunstmatig hoog gaan maken om die korting te kunnen compenseren. En dan spreek je bijvoorbeeld over ja, wat ik dan noem een imaginaire bruto-prijs. Um, niet anders is dan zeggen, normaal gezien kost het product je 100 euro, maar wij bieden het je aan voor 80 euro. Ja. Terwijl het waarschijnlijk... Wie kan
1: het volgen, Filip? Ik Vol kan al niet meer volgen. Ja, het is dat. <laughs> dus, nee, maar mag ik, mag ik eens even zeggen, uh, ik heb ook daar nog een voorbeeld van. Ja? Uh, van iets dat wij onlangs, allee, onlangs is ondertussen ook al anderhalf jaar geleden, mm -hmm. uh, hebben voorgehad. gehad. Wij waren op zoek naar een nieuwe eettafel. Um, en we hadden een heel mooi eettafel gevonden. alleen enkele tafelblad, zou uh -huh, ik maar uh -huh. zeggen. Um, en wij vonden dat in een best bekende retailwinkel, uh -huh. uh, meubelzaak. En we hebben gewacht totdat de kortingsperiode eraan kwam. Uh -huh. Nu, we hadden een foto getrokken van de tafelblad voor de kortingsperiode. En wij zijn teruggegaan Absoluut. naar ja. de winkel tijdens de kortingsperiode. Ik voelde bij al ja. ja, en wonderwel... Ja, de prijs was hoger geworden, maar hij stond doorstreept en hij was zogezegd lager. Dus ik voelde mij als klant al helemaal belogen. Belogen en bekocht,
0: om het dan in termen van sales te noemen. Ja, nee, klopt inderdaad. Maar, maar, ja. maar, en dat is nu exact wat we in deze aflevering willen benadrukken. Als je op die manier met korting wil omgaan en als je op die manier wil communiceren, bedoezel je... Wat mij betreft gewoon de stil van sales. Zo simpel is dat.
1: Ja, ik ben daar volledig mee eens. En ten tweede, uh, wij zijn daarna ook niet meer terug geweest naar die winkel. Uh, ja, het is niet dat je elke dag ook een tafel nodig hebt. Dat, dat scheelt. Dat scheelt. <laughs> dus dat scheelt. Uh -huh. uh, maar ja, dit verhaal heb ik ook al verschillende keren tegen verschillende mensen verteld. Dus, again, het komt jouw brand, zal ik maar zeggen. Dus de naam van je winkel de naam van je product of de naam van je service niet ten goede. Absoluut nee. niet. integendeel. Nee, absoluut.
0: Wat we nu in deze aflevering willen duiden, is dat je soms in een situatie zit, in een bedrijf zit, in een concurrentieveld zit, waar het niet anders kan dan toch korting te geven. Maar hm. wij spreken in dit geval over afsluitkorting. Die laatste procent, de korting die je misschien nodig hebt om de deal echt te kunnen sluiten. Geef jij die korting niet? En is je product en de kwaliteit en de service hetzelfde niveau als die bij je concurrentie, dan zal je het spel verliezen. Dus je moet ervoor zorgen dat je op een bepaald moment daar toch in mee kan gaan. Daar ben ik het wel mee eens. Vind ik. Voilà. En we willen dus proberen jullie technieken aan te leren, om ervoor te zorgen dat je daar op een slimme manier en een doordachte manier mee omgaat. En om te beginnen willen we jullie iets laten luisteren. En dat is een fragment van Jos Burgers uit zijn keynote speech Geef nooit korting heeft er ook een heel leuk boek over geschreven um, en vandaar
2: dat gaan we beginnen bouwen. Dus klanten die zoeken een soort van faire prijs, maar ze weten niet helemaal wat fair is. Nou, hoe ga je daar op een goede manier mee om? Ik heb uh, drie adviezen zoals gezegd voor u en het eerste wat ik u mee uh, wil geven is, uh, buk niet te snel. Of anders gezegd, buk niet als de klant nog niet slaat. Uh, als hij gaat slaan, is het tijd genoeg om te bukken. Kijk, wat gebeurt er heel vaak? Bij dreiging gaan wij al bukken. Ja, dus ik, ik zal u een voorbeeld geven. Ik mocht een keer voor een, een, een keten in witgoed en bruingoed, mocht ik een keer een verhaal houden. En ik dacht, ik loop eens een keer bij zo'n zo zo zaak naar binnen om te kijken wat er gebeurt als je gaat dreigen. Zeg maar. Dus dan wees ik ergens zo'n tv aan. En dan zei ik tegen zo'n zo jongen aanlopen, weet je wel, met zo'n zo orderblok. En uh, dan zei ik, wat gaat dit kosten als jullie die komen brengen, monteren, installeren en zo. Nou, de jongen die telt dan zo wat op, hè. En die zegt dan uh, bijvoorbeeld, uh, nou, 975 euro. Nou, het volgende heb ik geleerd van inkopers. Het enige wat. Wat je hoeft te doen is de prijs herhalen, meer hoeft niet. Dus dan zeg je gewoon 975 euro en dan gewoon zwijgen. En komt er zo'n soort spanning en dan zeggen ze ja dat is meer adviesprijs. En dan, uh, en dan zeg je oh mooi en dan zwijg je weer en dan zeggen ze ja we kunnen er nog eens even naar kijken. En dan zeg je dat doen maar. Nou dan gaan ze naar achteren. En dan gaan ze naar de baas, die zit aan de koffie en dan gaan ze overleggen. En dan komen ze vaak al terug met de korting. Ja? Of het kan zelfs nog korter, heb ik geleerd van inkopers. Uh, dan noemen ze een bedrag, 975 euro. Ja? En dan zeg je gewoon als klant, zo, no, punt, dat is gewoon genoeg, zeg maar even. En dan zeg je, ja, is meer bruto. En dan zeg je, oh mooi, we kunnen er nog eens even naar kijken. Ik weet niet of u het zelf hoort zeggen, hè? we kunnen er nog eens even naar kijken. Die klant denkt, mooi, ze gaan er nog een keer naar kijken, dan komt er waarschijnlijk korting. Ja, dus uh, Ik weet niet hoe dat bij u op de zaak gaat, hè, maar het komt maar vrij weinig voor uh, dat er iemand dan terugkomt bij een klant en, en zegt van uh, ja, we hebben er nog eens even naar gekeken, maar ja, dat hadden we beter niet kunnen doen. <lacht> ja, hoezo? Ja, het is nou meer geworden. <lacht> dus meer geworden? Had je beter niet naar kunnen kijken? Ja, dat is nou te laat.
0: Dus zoals jullie horen in het filmpje, heel belangrijk, buk niet te snel. Ja. Ga niet te snel mee in dat verhaal van die korting, maar maak van die korting iets uniek. Hoe doe je dat nu? Vaak door een voorwaarde te koppelen aan een korting. Een van de voorwaarden zou kunnen zijn het sluiten van de deal. Ja. Dus beste klant, als ik ervoor kan zorgen dat u vandaag die korting krijgt, hebben we dan een deal dan leg je op dat moment ook wel even terug de verantwoordelijkheid bij de klant om zich te engageren en te zeggen van oké, okay, als je dat voor mij geregeld krijgt, dan gaan we het in orde maken. Ja. Op die manier krijg je ook een bepaalde bevestiging die er ook voor gaat zorgen dat je niet voor niks zomaar geld gaat weggeven. Een andere voorwaarde uiteraard, of een hele klassieke voorwaarde die je kan koppelen aan korting, is koppelverkoop. Die mm -hmm. kennen we allemaal wel, zeker in de periode voor de solden. Koop twee producten en krijg 10% korting. Een heel klassiek verhaal. Nu, je hoeft dat daarom niet per se alleen tijdens die periode te doen. Ik ben er ook van overtuigd dat je je klant kan overtuigen om bijvoorbeeld een extra service bij te nemen. Op voorwaarde dat je hem dan een klein beetje tegemoet komt in de prijs. Mm -hmm. Alright. Daarnaast geef ook niet te veel korting. Ja? Als je korting uniek maakt, dan heeft het weinig zin om. In een split second na de vraag om korting, 5 of 10% korting op tafel te toveren. Nee, vraag aan uw klant die korting wil, hoeveel korting hij in gedachten heeft. En je zal heel snel merken dat het slechts over een kleine afronding gaat. Dit product kost met 2.583 euro voor 2005 en dit is in orde. En dan ja. heb je 83 euro korting gegeven op een bedrag van 2.500 euro, wat ja. nog...
1: Ja, nee. Dat, 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 daar, ben ik het, daar ben ik het zeker wel mee eens. Ik denk ja. dat dat trouwens een hele sterke techniek is als tip dat je daar meegeeft. Ja. Leg de bal terug in het kamp ja. van de klant. Ja. Want inderdaad, vraag iemand hoeveel had je dan in gedachten... Dat is eigenlijk meestal niet zoveel. Nee, heel vaak gaan die klanten zeer bescheiden om. En, en omdat ze namelijk voelen dat er een bepaalde
0: bereidheid is vanuit de verkoper om iets te gaan doen. Je zet letterlijk de deur open naar korting. Hè? Als je de vraag krijgt, is er nog over de prijs te praten? Durf die vraag dan ook gelijk terug te stellen wat de klant daar specifiek mee bedoelt, door bijvoorbeeld te vragen, ja, oké, okay, en hoeveel hadden dan juist in gedachten? Of wat mist je nog in de prijs? Hmm. Want, en dat is iets wat we misschien nog te weinig herhaald hebben... Uw product heeft een bepaalde waarde. Mm -hmm. En het heeft dus geen zin om die waarde volledig te gaan verlogenen en dan maar te doen. Want als jij de korting heel makkelijk en heel simpel maakt, dan zeg je eigenlijk tegen die klant, ja, je probeert mij te blazen met 10% korting, want als ik niks zou vragen, dan had ik gewoon 10% te veel betaald. Ja.
1: En daar is wel echt een belangrijk standpunt om, om goed, in, goed in te gaan staan. Ja, daar heb je natuurlijk gewoon het spel van vraag en aanbod. Laten we daar heel, heel eerlijk in zijn. Als je om elke hoek hetzelfde product gaat vinden, ja. dan ga je heel snel daar ook kortingen op gaan terugzien, voilà. omdat iedereen van zijn stok vanaf moet. Heel ja, simpel. absoluut. Ja. Daar komt het op neer. Uh, nu is er zoveel vraag naar datzelfde product, mm -hmm. ja, dan gaat daar nooit korting op zijn. Nee. Een heel stom voorbeeld, maar kijk naar Tesla. Tesla geeft ja. gewoon standaard geen kortingen. Ah nee, waarom zouden ze? Iedereen wil er een hebben. De vraag is te groot. Van... En als er dan toch een correctie op prijs is gekomen, dan heeft hij het onlangs gedaan, hup ineens 15% eraf, op heel het gamma. Ja. Dat is een andere correctie, zal ik dan maar zeggen. En, en dan weet hij dan nog heel weer... mooi te verpakken ook. Ja. Dus... En daarna zeggen we weer: ja, er is standaard geen korting op. Dus het hangt heel veel af van vraag en aanbod. Of Sorry. dat er korting wordt gegeven op een bepaalde product of service. Uh -huh. En dat gaat bepalen in welk speelveld dat je zit.
0: Ja, en dan speelt het gewoon ook heel vaak mee: geef jij die korting niet. Maar lever jij normaal gezien hetzelfde product aan dezelfde kwaliteit. Met dezelfde service en dezelfde voorwaarden als je concurrent dat doet dan wint die concurrent. Hm. Dan moet je proberen, denk ik, op dat moment inderdaad mee in, die, uh, in dat verhaal te stappen van korting.
1: Gewoon om het te kunnen commercialiseren.
0: Uiteindelijk is 0 euro omzet wel heel weinig om mee te moeten verder leven als, uh, uh, als bedrijf. Dus je moet op een bepaald moment moet je gaan kiezen... Oké, okay, mijn product kost normaal gezien 1050 euro en nu kan ik het voor duizend euro verkopen, maar dan heb ik tenminste mijn duizend euro.
1: Ja, dat gaat inderdaad voor producten die op stok liggen, bijvoorbeeld. Op hey, stok
0: liggen want, of die heel veel concurrentie ja, ook gewoon... Daar maakt. zit een,
1: uh, natuurlijk het grote verschil vaak tussen uh, producten en services. Ja. Um, ja, producten die liggen morgen nog altijd in datzelfde rek. Ja. Um, en als jij dat dag erop dat terug beslist om die prijzen omhoog te doen, dan gaat dat terug. Ja. Ik kan geen service meer verkopen van gisteren. Nee. Dat is, dat is het grote probleem. Ja, absoluut. Um, dus ik denk, denk dat daar ons, ons groot verschil zit ja. hè, tussen ja, ja, die, ja, dat retail zo. en hospitality. Ja. Um, en, en waarbij dat die kortingen eigenlijk ja, moeilijk gegeven worden soms.
0: Dat klopt. En daar zit een heel belangrijk verschil in gewoon het type sector waar dat je in zit qua verkopen. Dat klopt helemaal. Oké, okay. interessant, Filip. Ja, 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 zeker, zeker, zeker. Daarnaast kun je ook op een slimmere manier met kortingen omgaan. Even een fictief voorbeeld... Stel je voor, je levering kost u bedrijfsmatig, ja? dus niet voor de klant, want dat is het prijs verrekent, maar kost u bedrijfsmatig 150 euro. Dan kan het interessant zijn om gewoon aan je klant te vragen, beste klant, wat zou u ervan vinden dat je product zelf komt halen? En dan kan ik u een extra korting van 75 euro geven. verschil is, je hebt 75 euro gewonnen op dat moment, want die 150 euro heb je niet moeten betalen aan je leverdienst op dat moment, maar je geeft maar 75 euro korting in de plaats. Mm -hmm. En dat kan ook een manier zijn om ervoor te zorgen dat je dus eigenlijk je margeschaal die je daaraan oploopt, ja, beperkt. Zo ja. simpel is dat. Goed. Dus, eventjes samengevat. Belangrijk om even nog eens goed te overlopen wat we juist bedoelen. Korting geven is eigenlijk iets wat we liever niet doen. Alleen, soms zit je in een situatie door in het concurrentieveld of omdat je organisatie waar je voor werkt het verwacht, dat je korting moet geven. Ga er op dat moment slim mee om. Maak het uniek, geef niet te veel korting en zorg ervoor dat je daar ook een bepaalde voorwaarde aan koppelt, zoals bijvoorbeeld het closen van de deal. De klant die zich engageert om de aankoop te doen op het moment dat jij een korting geregeld krijgt. Uh -huh. Geef je korting dan ook op een slimme manier, door bijvoorbeeld je bedrag af te laten ronden of door te vragen aan de klant hoeveel korting hij dan zelf in gedachten heeft. En kijk ook wat je kunt doen om bijvoorbeeld bepaalde diensten... In mindering te kunnen brengen, die je niet zou moeten betalen, maar waar je dan minder korting voor in de plaats gaat geven. Denk aan ons voorbeeld van de levering. Oké. Okay. Mensen, dit was wat wij nu over korting wouden vertellen. We weten dat het beladen is, maar alsjeblieft, geef ons de nodige reacties.
1: Dat klopt. Wij horen heel graag jullie mening. Dus zoek ons op via de sociale media, het Salescafé of Salescafé. Stuur ons daar een bericht. Vertel jullie ervaringen uit jullie sector hoe jullie omgaan met korting, of geef ons gewoon jullie mening. Wij horen het heel, heel graag. Ja,
0: absoluut. En, want als wij de waarheid niet spreken, dan horen we het graag. Er zijn er waarschijnlijk ongetwijfeld heel veel waarheden over, maar we willen ze allemaal weten. Voilà. Luister ook via alle kanalen die daar ondertussen bekend zijn, maar geef ons ook zeker een like, lieve mensen. Want ja. dat zorgt ervoor dat andere mensen ons weer kunnen vinden. Top. En dan kunnen we heel veel mensen blij maken met onze podcast.
1: Voilà. Heel goed. Yes? Yes. All right, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bye-bye.
0: Uh, Thomas. Ja? Ik ben nog iets vergeten. Oei. De quote van de aflevering.
1: Helemaal vergeten, die mogen, vergeten nee, die mogen we niet vergeten. Nee, die mogen
0: we niet vergeten. Maar ik heb wel een hele toepaske gevonden, omdat het was wel een lastig onderwerp ja. en We hadden het toch wel over de waarden, dus ik heb deze gevonden. Uh, hij komt van Aldo Gucci, van het uh, kwaliteitsmerk uh, dat we allemaal wel kennen. The bitterness of poor quality is remembered long after the sweetness of low price has faded from memory. Wauw, Philip. Alsjeblieft. Dank en daarmee wel. sluiten we nu eens echt af voor vandaag. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Bye-bye. Bye. bye. bye.